0: 各位好，这里是文艺之声文艺大家谈，我是小东
1: 。各位好，我是小昭。一个周末不见了，不知道在周六日的时候，小东有没有观看、呃？文艺青年们都非常关注的第五十三届。台湾电影金马奖的颁奖典礼、啊，呃
0: ，周六应该是晚上，大概十一二点的时候，很多我朋友圈里面的电影爱好者啊，就开始一个个发照片了。包括很多圈内人士，有一些就是电影公司的、制片公司的，或者参与到这些有获奖的作品的主创团队吧，就开始发一些照片。第五十三届的台湾电影金马奖在台北落下了帷幕，几大奖项基本上都被咱们大陆出品的电影，包括我刚才说，我朋友圈里边的一些朋友。给包揽了 啊！ 冯小刚凭借着《我不是潘金莲》拿下了最佳导演 奖， 范伟凭借《不是问题的问题》拿到了最佳男主角的奖 项， 包括周冬雨和马思纯凭借《七月与安生》成了双黄蛋的一个影后 啊， 最重量级的大大奖。呃， 剧情 片， 呃， 最佳剧情片是《八月》这部电影拿到了。
1: 其实要说起这个本届金马奖这些获奖的电影，正是因为像冯小刚导演的《我不是潘金莲》，还有像这个《千与安生》这样的电影是在内地公开上映过的、嗯、所以对这些获奖的影片还是有一些比较熟悉的。是，呃，但是像拿到这个最佳电影的《八月》。呃，很多人可能听到就会觉得比较陌生了，像我就没有看过这部电影
0: 。是的，包括不要说八月，其实范伟老师我们都是非常熟悉的一个演员，演员嗯、但是他演的那个电影《不成问题的问题》，其实到现在我们也没有看到啊。
1: 这是让他获得了最佳男主角奖的一部电影，相信这次获奖呢，有可能会推动更多的观众去把这部电影寻找来看一看。嗯，而最佳男配角奖呢颁给了林伯宏，他的获奖作品是《六弄咖啡馆》。最佳女配角是金燕玲，他凭借《一念无名》当中的精彩表演摘得了最佳女配的桂冠。嗯、
0: 同样有一个最佳新人导演黄信，也是一念无名的这个导演，也是出自这部电影。而且有一个很奇怪的现象，你没发现吗？好多他们这个电影的名字六七八。
1: <笑>都好像可以得奖是,、啊、是吧？还
0: 有一哈六弄咖啡馆七月雨安生和八月六七八
1: 。当然了，这个六七八这个数字，这是获奖了以后大家可能才连起来的一个巧合啊、嗯。呃，除了数字连起来，有一些人他们在金马奖获奖的运气也是连起来的。嗯，比如大导演冯小刚，冯小刚的《我不是潘金莲》目前呢正在全国的热映当中，各种热点事件也是满天飞啊。而冯小刚导演在金马奖的运气应该说是延续了下来
0: 。没错，去年他是得了。呃，最佳男演员、男主角，嗯、当时凭借《老炮嘛，当时他是主演六演，没错
1: 。那么今年呢，他拿的是最佳导演，而且担任了本届金马奖的最佳女主角的。哎、那他
0: 颁出的是这个女主角
1: 《双黄蛋》，当时就是通过冯小刚导演、嗯
0: 嗯、的颁奖哈、啊，对，
1: 让大家所了解到的。我们也来回顾一下现场的情况
2: 。大家晚上好
3: ，大家好
2: ，小刚导演好
3: ，桂纶镁你好。
2: 首先要先恭喜你，刚刚拿到最佳导演奖
3: 。那个曾志伟说：“
2: 梅导演，您赶快下去，你不要站在这里，啊、真的。”
3: 哦，对，
2: 因为刚刚曾志伟大哥说：“只要他说只
3: 要上来的颁奖的都不能得奖
2: 。”对，您赶快下去。
3: 啊、呵呵这个我我这个志伟呃，正好有这么一机会，那我就把上次上一届欠金马奖的。答谢词，在这儿说一下，啊、嗯，我感谢第五十二届金马奖把最佳男主角颁给了我，感谢第五十二届金马奖评委会，<笑>也感谢呃金马奖的胸怀，谢谢
2: 。去年老炮儿的六爷没来，今年导演带着潘金莲来了。想必最佳女主角导演心里有底了吧？
3: 呃，也没有。这个我觉得得奖这个事儿哈，是人人有机会，个个没把握。不然的话，我们可以看看台下这五位这个获提名的啊、呃，他们的表情就能看出来啊
2: 。导演，这样吧，待会我开信封，如果是冰冰得奖，我就让您揭晓。这
3: 样好吗？呃，也可以，因为他一直在烧香，都捐了好几座庙了。
2: <笑>那我们现在就来看今年入围最佳女主角入围的有
3: ：徐伟宁，《红衣小女孩》。范冰冰
2: 我。我
3: 不是潘金莲
2: 。这个保证书啊，这个保证书一写，就好像我错了。这一时错倒没什么，那么这十多年来，我这是怎么了？我这不是全部都错了吗？周冬雨
3: 。七月与安生
2: 。你怎么也二十七岁死了？
3: 马思 纯， 七月与安生。
1: 佳明喜欢这样 的， 佳明就喜欢这样 的，
2: 佳明就喜欢这样土的。你以为你很了解佳明 吗？
3: 吴可 西， 再见瓦城。要交给 我？ 嗯，
2: 要不要导 演？
3: 我现在不念 呢， 镜头就一直盯着我。我只要把这名字一念 完， 镜头咔就给我删了。获得第五十三届金马奖最佳女主角的是得奖的是周冬雨。周冬雨。以《山楂树之恋》出道而备受瞩目，他在《七月与安生》当中饰演叛逆而矛盾的安生，精彩的吸引了所有观众，与其同悲同喜，也证明他给自己的挑战完全成功。还有，给我话筒，还有一位马思纯。马思纯选以左耳入围金马奖最佳女配角。她在七月与安生中饰演的七月，看似沉静娴熟，却在压抑之后展露了惊人的反差。角色的内心层次很深，表演难度相当高。
1: 周冬雨和马思纯啊，共同获得了第五十三届金马奖的最佳女主角奖
0: 。没错，其实刚刚让冯小冯小刚导演拆信封的时候，很多人可能以为真的是像桂纶镁说那样，如果是范冰冰的话，就导演你来念。结果确实是冯小刚导演念的，但是却有些可能出有一些人的意料啊，觉得怎么是不是范冰冰？因为范冰冰毕竟呼声还是很大的，但是也有很多人对她有争议啊。
1: 对，有人觉得他这次在这个《我不是潘金莲》里的表现呢，感染力确确实,实实是不如这两位双女主啊。嗯，同一部电影，两位女主角获奖，这也是创造了金马奖颁奖史上的一个第一次啊。嗯嗯、这在颁奖的时候，周冬雨和马思纯也提到了周冬雨的这个获奖感言和马思纯的获奖感言，也都后来在很多公号上得到了转载。嗯、周冬雨说说啊，我们家没有一个是搞电影的，我觉得我拿到这个奖、嗯嗯、光宗耀祖
0: 。马思纯
1: 呢、呃，也是给出了她的这个。一个感言
0: 是，呃，当时呢，他们他们俩人的这种表示就是说，为什么双黄蛋？他说他们认为七月和安生就是一个人，嗯，他们既是一个电影中的一个人，同时可能也是在表演中的。一对对手就是互相都很强，互相会激发和刺激到对方。于是他们觉得，如果是七月得了，安生就应该得。两个人本身就是一个人。当时其实，呃，这个，呃，颁奖结束之后啊，金马奖的这个评审团的主席许鞍华也解释了一下，说这个主要奖项诞生的原因。他表示说，范冰冰这次之所以失败，可能是败给了两个呃小花旦，但并不是说呃别的什么原因，可能是她的演技在这个电影中受到了一些限制，而他们在评选的时候把马思纯。和这个周冬 雨， 他们有几个选 项， 这两个人在一块儿算是一个选 项， 还有两个人分别是一个选 项， 还有范冰 冰， 等于是这么着去 评， 大家都认为还是他这个两个人七月和安生在一起的时候是更适合这个最佳女主 的， 这么产生的一个过程。
1: 对， 这点也不得不佩服这个导演可能在挑选演员时候的功力啊。嗯 嗯， 像这个周冬雨也 好， 马思纯也 好， 他们。呃，都算是这个新生代的演员吧。嗯、是
0: ，而且而且他们也挺会挑角色的。像周冬雨就挺适合，因为我看了这个电影，就是很适合《七月原声里面她的这个角色。如果让她现在可能，比如我们很多人都吐槽过说麻雀啊电视剧麻雀，说的可能周冬雨不适合这个。她现在可能还没有到像比如当时巩俐啊，或者呃后面一些演员能够驾驭很多角色的情况。但是周冬雨起码能够挑像《山楂树之恋、啊》呀，像《七月原声啊，就是比较适合她的表现力的情况下，还是可以驾驭
1: 的。对，《山楂树之恋》这个。这个应该是张艺谋导演挑他了，对对对<笑>他真的颁奖的时候，这个也是做了感谢。嗯、但像七月与安生的话，应该算是他自己一个非常明智的挑选，也让他和马思纯呢是双双获奖、嗯。因为其实比较公允的来讲的话，这个范冰冰虽然这个、呃、落选有点可惜，她自己肯定是觉得可惜嘛，嗯、对吧？据
0: 说，是那个庆功晚宴好像也没去。是吧是？我之前看到
1: 的一个花絮是，范冰冰在这个、嗯在这个、这次她是颁奖的嘉宾，她在颁奖的时候说了一个感谢金马奖的感言，哦、因为以前好像是她在别的电影九、嗯、年前吧，她、嗯、说还在片场工作的时候、嗯，没想到能得奖的时候得了一个
0: 啊啊啊！当时心里边比较激动，呃、对对对，比较比
1: 较激动、嗯，也像这个冯小刚一样，在这次补了他的这个获奖感言、啊。但刚才在那个我们听到的这个片段里头，我们听到其实有范冰冰说方言的片段
0: ，对。对，他在这
1: 个《我不是潘金莲》里头是要学方言的
0: 。是，当时说是是江西那边还是哪边的一个方言？就歙县的
1: 方言好像是在这个安徽黄山一带嘛啊，他好像在那儿体验过生活。因为我不是本地人，我不是很能够知道他学的到底像不像。嗯，但我总是能有一点点感觉，好像似乎他说的比较生涩。嗯，而这一点可能恰恰是另外一位实力派演员范伟他的一个强项。哎。
0: 范伟老师那绝对是影帝啊！
1: 对，说哪儿的方言就像哪儿的。呃，据说那个在范伟以前的这些角色当中，就是《手机》，这是很老的一部分，我刚的电影了
0: 嗯嗯嗯，那都经典台词了。他
1: 和葛优都是要演这个河南人，嗯、说河南方言嗯嗯嗯，但是就是有人家河南本地的观众就说啊，葛优那一听就是学的本地方言，哦、嗯嗯但是范伟你真不太听得出来。说这个葛优当时学那句河南方言，说也比较符合他的人设，早年离乡嘛，嗯、然后这个后来这个都在北京口音，可能有一些改变。是是但是范伟演的那个石头哥，他就是当地的一个农民嘛。嗯。说当时怎么着，他为了做这个功课，因为他其实也是一个镜头很少的配角在里面。嗯。就跟他的老婆说：“说走吧，我们去那个河南旅行吧，就去少林寺吧。嗯”嗯嗯。但是到了那个河南之后呢，少林寺还没去，在周边找了一个，就是他。要演的那个目标人物所在地的一个农民，嗯，然后把台词给人家看，人家让人家念啊，他录下来，然后回去琢磨。哎，这是个办法，对，挺很花非常下功夫。嗯、然后后来他录完了这两句，说走吧，回去吧，就说说范伟老师太太说这。这这少林寺还没去呢，怎么就回去了？所以这个可见演员啊，对于塑造一个角色所下的这个功力之深，这一点上，我觉得最佳女主角还有向本届金马奖最佳男主角学习的很大的一个空间。是。而范伟在发表获奖感言的时候呢，却恰恰没有说很多，只有短短的感谢、感谢和感谢
3: 。而我就想，一旦要获了奖啊。大家都说感谢，我说点感就是感谢以外的事儿。可是往这一站，什么都说不出来，就想说感谢
0: ，就是一句感谢而已啊。那个我记得有一些报道说这个金马奖，说为什么范伟最后赢了？其实当时还有很很很好几个吧入围的男演员都在 PK， 都在投票，说范伟演的呀还是更有层次一些。原话是是这样，接受。评呃那个评委接受采访的时候这么说的。
1: 对，来看看这次跟范老师 PK 的都是什么人：嗯、梁家辉、韩战二、许冠文、一路顺风、张学友、暗色天堂。而还有这个柯震东的《再见瓦城》，而最后呢，范伟还是靠不成问题的问题摘得了最佳男主角的桂冠。而且据说在红毯上，他的人气是非常之旺的。没错，可以说范伟获得最佳男主角，对于熟悉他的大陆的观众来说，并不觉得是一个冷门。嗯
0: ，但是我觉得，如果他不是演喜剧，好像还真是我们见的不太多啊，相对少一些。因为毕竟给我们大陆的观众的印象，可能是在春晚上的小品。或者是在一些电视剧里边的一些相对比较呃幽默搞笑的角色，但是这个电影据说一点一点搞笑元素没有，它是一个，呃，就是一个剧情片。就这样的方式获得,获得一个金马奖的话，可能我们还稍稍的有一些不知道会什么样，挺期待这部电影的
1: 。嗯，而这次呢，大陆的电影观众看到这么多熟悉的大陆电影人包揽了金马奖的诸多奖项，另一个角度是否也意味着如今的台湾本土电影进入到一个较为尴尬的创作时期呢？我们来听一听文艺大家谈特约观察员胡可飞的说法
4: 。这一次的金马奖，我觉得其实没有特别爆冷的感觉，没有黑马出现。说明其实没有形成对决的场面啊，之前也没有特别宣传渲染互相 PK 的这些气氛，自然也没有太多人关注。出现的结果呢，也就是看看热闹。那台湾本土电影不争气，连续几届金马奖都被人说是为大陆电影在撑场面，这让很多台湾电影人有情绪啊，甚至喊出了要把奖留在台湾的口号。嗯，可是人生在世不如意，十有八九啊。就如李宗盛唱了一首名为《给自己的歌》里所唱的“想得却不可得，你奈人生何”啊。那从今年的获奖来看呢，这个把奖留给台湾呢又泡汤了，重量级大奖啊都归了这个大陆的电影。最佳导演呢是去年获得最佳男主角的冯小刚，最佳男主角呢今年是范伟，女主角呢又出现了双黄蛋周冬雨和马思纯，而最重要的最佳影片呢，又给了大张磊的《八月》。那其实八月的获奖啊，并非意外。在之前，这部独立的文艺电影就呼声很高，我个人也很喜欢，推荐大家可以去看看。这几年呢，金马奖都快成为挖掘中国文艺电影的推手了。很多得过金马奖的文艺电影都会在自己的宣传海报上写着提名啊或者获奖。比如《一个勺子》啊，《路边野餐》呐，《新迷宫》啊，啊《少女哪吒》呀，都是这样。金马奖啊，是华语影坛历史最悠久的电影奖项，含金量和专业啊。我觉得是跟一些杂牌奖没法比的。从一九六二年创立以来，金马奖被誉为华人电影的奥斯卡，是中国大陆、台湾呃最受瞩目的电影盛会，和我觉得是电影工作者的最高荣誉。华语的啊，也是最强调艺术性、全面性的华语电影节。所以，我认为呢，它的专业性其实是值得我们去尊重和借鉴的。虽然我个人很不喜欢《七月》和《安生》这部电影，但我不觉得这是黑哨。那其实呢？那金马奖一贯喜欢找平衡，这个评审团还是本土化的基础上，尽量的去寻找平衡，包括台湾本土以外的平衡，艺术性和商业性的平衡。所以呢，嗯，虽然这届金马奖将很多奖项给了大陆，但其实来自台湾的电影呢也得到了，比如说新晋导演奖颁给了黄进，啊，就算一种鼓励吧。但是这种多年以来的这种平衡呢，就会造成这个奖缺少个性，尤其是在目前台湾电影整体走低的情况下，就非常被动。啊、呃，曾经作为蓝筹股的这个台湾本土电影，近年来持续走低啊，人才青黄不接。啊、呃，斩获国际声誉的这些侯孝贤、蔡明亮之后，你就很难找到有潜质或者风格化的台湾电影人。那、呃、在港片还在蚕食这个上世纪的这种呃残羹的同时呢，这个台湾电影好像迷失了。啊、呃，中间虽然偶然有这种魏德胜、赵德印呢，呃，钟梦红这样的导演出现，但我觉得还是没有成大气候。啊，在大陆电影大踏步前进的时候呢，港台电影都在吃老本，台湾仿佛吃得更厉害一点。至少我觉得《树大招风》虽然有很多 bug， 但是多少还算可圈可点吧。所以我认为呢，台湾电影缺少一套完整的人才培训机制。啊，许多导演呢只能照搬的小清新的催泪套路，赚取这种低龄市场口碑，卖这种所谓的情怀衍生品，没有任任何含金量。啊，从这个层面上讲，对于台湾电影来说，少些抱怨，别在乎说奖给了谁，主动去寻找这些流失的观众，重新推出好电影才是应该做的
0: 。任何的评奖啊，可能都会有它的偏好，任何电影节都会有它的气质和特点。正如胡可飞和所说的那样啊，说不用去抱怨或者怎样。拿出自己的诚意，拍出好的作品来，把观众能够拉拉进电影院，能够真正给自己口碑投上一票，才是最重要的
1: 。其实，在今年看这个金马奖颁奖典礼的时候，我还是能够感受到他们的晚会啊，还是尽力的在想要做的更加用心一些、嗯，像把这个台湾电影的一些历程串联起来。你看，像那个我看的那个开场，就是张震出来。他和他小的时候演的那个《孤岭街少年杀人事件》的画面是对切的有电影里的画面，有他的回顾啊。他在开场的时候就说：“看那个偷看女明星换衣服的小鬼就是我。”说《孤岭街的光》引领我进入电影的世界。虽然杨德昌导演已经离我们而去，但是他对电影的坚持和热情永不熄灭。而再加上主持人陶晶莹也是这个。台湾影视娱乐圈很重磅的一位啊，他很了解他身边的这些这个电影的从艺者。不管
0: 电影现在怎样，综艺还不错。对，这个晚会做的还挺好。他
1: 在晚会的现场也是做了很多的勾连，讲到这个家传，因为像曾志伟，全家都来参加这个颁奖典礼，是带着女儿，然后他弟弟又是缺雨安生的导演，嗯嗯、对对。呃，曾志伟的儿子嘛，就等于儿女都在嘛啊。其实讲了有家传，有这个师傅传徒弟等等等等，应该说是情怀排在这个晚会上打的满满。嗯，然后。然而，真正的这个传承，可能就像我们的评论员胡克飞所讲的一样，恰恰到了台湾电影一个青黄不接，没有能够带来突破的时候。最后还
0: 是得拿出实实在,在在的作品来看哈，光是情怀可能是留不住观众的。